0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é liberdade de expressão. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Gustavo Ferreira. Ele que é doutor em Direito e mestre em Direito Público. Gustavo, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite do E-Freud. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a questão da liberdade de expressão. E de tempos em tempos sempre surgem aí políticos, artistas, até mesmo atletas, que se envolvem em polêmicas por conta das suas opiniões. E aí eu queria que você começasse falando o que é que se expressa na lei de liberdade de expressão e qual o seu limite,
0: eu quero agradecer, Radial, o um convite do E. Freud para falar de um tema tão importante é, para os tempos, não somente atuais, mas todo, todos os tempos da nossa história humana, né, da nossa civilização. Vamos lá. A Constituição da República ela garante a liberdade de expressão, é, vedado o anonimato, ou seja, proibido você se esconder atrás é, é, sem se identificar, é, para que você possa efetivamente dar a sua opinião, Sobre qualquer assunto que você ache pertinente. O limite, e esse é um limite, na verdade, formado na nossa jurisprudência, formado na na visão dos tribunais, na legislação, é que não poderá ser algo, não pode ser algo que venha a ofender alguém, que venha a representar um crime. Então. De forma bem mais. Já do gancho da tua pergunta, eu tenho toda a liberdade de dar a minha opinião e posso dar toda e qualquer opinião, mas ciente que, se por exemplo, é, eu tiver uma opinião que seja patentemente racista, por exemplo, eu vou responder pelo crime de racismo. Né? Então, eu tenho toda a liberdade de expressar, ciente que o meu limite é que a minha expressão não constitui um crime, não constitua uma conduta ilícita. Esse é o grande limite da legislação. Existem limites gerais, como a questão do crime de racismo, que é crime no Brasil. Existem limites específicos, como, por exemplo, na emissora de rádio e TV, por ser uma concessão pública, eu não posso declarar voto abertamente a um candidato durante o período eleitoral. Então, há limitações, existem limitações amplas, existem limitações específicas. Mas o grande mote é, a minha liberdade de expressão não pode significar uma ofensa a outrem, seja uma pessoa específica, seja um grupo específico. Além do que, e cabe também as sanções não somente criminais, mas até na esfera civil Se a minha liberdade de expressão é, implica num dano, a imagem, um dano à moral de alguém, eu responderei por isso também, pela prática de dano moral com um processo civil, com condenação e indenização, com pedido de retratação. Então, resumindo, perdão, né, o juridiquês a gente acaba é, falando mais. É, é, eu tenho a liberdade de me expressar, sim, mas ciente que, se eu praticar um ato ilícito, ilegal, eu vou ser responsabilizado por isso.
1: Entendi. Hoje o crime de homofobia está vinculado ao crime de racismo. E recentemente tivemos um fato específico que envolveu o campeão olímpico de vôlei, o atleta Maurício Souza, onde ele fez uma postagem em suas redes sociais fazendo algum comentário que foi considerado homofóbico, ofensivo, e isso dividiu opiniões que ele tinha violado a lei né, de crime de racismo e outros que foi apenas uma opinião. Como esse fato específico pode ser interpretado diante da nossa Constituição?
0: Vamos lá. Nobre Radial, primeiro uma observação que evidentemente se faz necessária. Qualquer tipo de discriminação é inaceitável né, e de nenhuma forma pode-se admitir nosso ordenamento jurídico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem uma discussão anterior, talvez, ao próprio fato em si. Explico. A classificação da homofobia ou da transfobia como crimes não decorreu numa decisão do Poder Legislativo, mas do STF, Supremo Tribunal Federal e por todo o respeito, e temos profundo respeito ao STF, sim, às suas decisões, mas na nossa Constituição, aliás, nas Constituições Ocidentais, a criação de crime deve decorrer de previsão legal. Então, na verdade, a gente tem uma discussão anterior em que, pese haver uma decisão do STF, reitero, se a homofobia ou a transfobia é efetivamente crime no Brasil por causa dessa situação da ausência de previsão legislativa. Esse é o primeiro ponto. Então, essa questão é anterior à própria discussão se houve ou não a prática de homofobia ou transfobia. Nós temos um problema legal, né, jurídico, né, a ausência de previsão de lei expressa sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos superar essa questão. Com todo respeito às opiniões, em sentido contrário, no caso específico do... do atleta, Mauri Souza, eu não acho, ainda que não concorde em absoluto com a opinião dele, que ele tenha cometido o crime de homofobia. A meu ver, ele fez um comentário desagradável, mas um comentário. O que talvez tenha pego, vou usar a expressão popular, em relação a ele de forma mais assim direta, é que ele já tinha um histórico, aí sim, comportamentos, pelo que se diz, grosseiros, inclusive, com colega de equipe, que é homossexual. E aí, nesse tipo de comportamento grosseiro, desrespeitoso, quando ele fez a postagem, houve o julgamento nas redes sociais, não é o melhor canal para esse tipo de avaliação, com todo respeito às opiniões, em sentido contrário, de que seria um comportamento homofóbico. No caso específico, reitero, da postagem até, o que eu vi, reitero também, mesmo não concordando em nada do que ele disse, não viria ali a configuração do crime, entendendo que é o crime, de homofobia. O que há, e é assim, é que mereceria, inclusive, uma avaliação da própria Confederação Brasileira de Vôlei, mereceria uma denúncia formal pelo colega dele, de de equipe, esse tratamento desrespeitoso em relação ao colega que joga com ele na seleção. Aí sim, nesse caso, pelo que, volto a dizer aqui, se tem notícia também sem conhecer dos fatos, mas é, algumas outras publicações dele, alguns outros comentários, esses sim, se teriam a natureza homofóbica. Nem tanto o comentário em relação a... a até para é um personagem de histórias em quadrinhos, né, é interessante. As pessoas se condoeram de uma forma sobre um comentário de uma história fictícia e talvez não tenha se conduído tanto quando ele fez comentários né, bastante negativos em relação a uma pessoa real, que era um colega de time. Né? A gente começa a ponderar o que é que efetivamente deve ser valorado na nossa sociedade líquida, né? usando a expressão de Balma.
1: Perfeito, Gustavo. Agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais cuidados nós devemos ter ao emitir nossas opiniões, né, principalmente nas redes sociais, para que a gente não venha ferir o princípio da liberdade de expressão.
0: Radial, uma interessante pergunta. né? Talvez a resposta seja menos jurídica e seja muito mais de bom senso. É sempre ponderar se aquele comentário meu é ofensivo ou é efetivamente uma opinião. Eu não sou obrigado a concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizeres o que dizes. Né? A frase atribuída a Rousseau. É, eu tenho sempre que fazer uma análise se aquelas palavras eu diria para aquela pessoa na frente dela. Eu acho que aí me permite, não é uma resposta jurídica, mas uma resposta, volta a dizer, de bom senso. É, eu diria isso para aquela pessoa na frente dela, olhando nos olhos dela, conversando com ela. Eu diria aquilo sem estar com raiva. Esse é o mote, o norte que a gente deve ter na nossa manifestação, não somente em redes sociais, mas na vida real. E o cuidado jurídico é estar atento se o que você está defendendo ou o que você está pregando é ou não a prática criminosa. Com todo o respeito, as opiniões em sentido contrário ser favorável ou ser contrário, por exemplo, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, é uma questão de opinião. Eu sou favorável que haja o reconhecimento legal. Eu tenho amigos que são contrários. Normal. Não há, não há aí prática nenhuma ilicitude, nenhum excesso na liberdade de expressão. Tá? O que eu não posso é pregar, por exemplo, o nichamento de pessoas, essa é uma prática criminosa, né? eu não posso pregar que uma outra pessoa merece levar um tiro, se eu sou de esquerda, desejo que um candidato de direita morra, se eu sou de direita, desejo que um candidato de esquerda morra, é, essas expressões, sim, são, é, são agressivas essas expressões podem estar estimulando a prática de atos criminosos, Expressões tanto à direita quanto à esquerda, nesse caso, já geraram abertura, pelo menos, de inquéritos para apurar. O cuidado é esse: né? não ser excessivo, né? não descumprir a lei, no sentido de ofender ou de pregar a desobediência a, a indevida né? a, a leis devidamente aprovadas, regulamentadas. É, pelo nosso parlamento, é o parlamento que nós temos, que o povo brasileiro elegeu, pela interpretação que o STF dá, ainda que discorde, como eu aqui mencionei, pessoalmente eu discordo é, é, de algumas questões do STF, mas respeito sempre. Esse é o, é o norte que deve nos guiar na hora de se manifestar, juridicamente. E a regra é de bom senso. Eu falaria isso olhando para a pessoa, eu diria isso para ela. É, isso magoaria aquela pessoa. É claro. Isso não quer o final do debate. E deve haver debate, deve haver discussão. Ninguém tem o bem, o controle do bem, ou, ou a, a, vamos dizer, a hegemonia do mal do outro lado. Isso não existe. Existe debate, existe discussão de ideias. Né? Na, naquela sistema da dialética marx né? eu tenho sempre a tese e a antítese para gerar uma síntese. Né? A ética hegeliano marxista. Se a gente for na dialética de Bohr, eu tenho sempre uma tese que vai ter outra tese, com as outras teses que vão gerar novas teses, é muito mais dinâmico. E a realidade nossa é assim, dinâmica. Eu sempre vou ter teses que vão gerar novas teses, vão gerar novas discussões. E isso deve ser o um debate. Dentro de um campo de respeito, dentro de um campo de ouvir o outro, o que nada justifica é a imposição de um ponto de vista e não permitir que o outro se manifeste. A gente não pode, sobre, é, o, sobre a ideia de punir excessos, e os excessos devem ser punidos, na prática acabar com a liberdade de discussão. Né? A gente sabe que a liberdade de expressão não é absoluta, por isso cabe sanção quando é mas tolher previamente a liberdade de expressão é muito mais grave, muito mais grave perigoso. Né? A história da humanidade já demonstrou isso. <risos> a gente for parar para pensar um pouquinho no que ocorreu ao longo do século XX. Né? Mas espero ter respondido aqui todas as questões e estou sempre à disposição de vocês do Freud
1: Gustavo, gostaria de agradecer em nome de toda a nossa equipe por ter aceito né, e participado aqui do nosso episódio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço,
0: até peço desculpas, é né, uma coisa de acelerada, eu já tenho até meio que me despedido né, na resposta anterior. Mas eu que agradeço por demais o convite, é muito bacana ter esse espaço de discussão, de debate, é, no formato podcast aqui em Alagoas, de forma inteligente, bacana e leve. Eu que agradeço por demais o convite do E-Freud e que venham novos debates, novos e mais debates interessantes. viu? O e tem feito um trabalho muito bacana em... Abrir um espaço de discussão sério e legítimo aqui em Alagoas, no espaço virtual do podcast. Muito
1: obrigado.